0: 乐之友们，真正的麦芒天开始了。神鹰弹计划分解成多个次级项目，转变为具体详尽的工作计划，然后全面铺开，包括飞船的设计和制造，人弹的设计制造和冷冻及解冻技术，卵生驱动程序的改编和移植技术。生物 DNA 的收集和分类，人类 DNA 的选择性搜集等等，整个行动的总预算是以千亿为单位的，但基金会的户头眼下只有不足三十亿。不过，姬仁瑞丝毫不为此担心。他说：“只要把摊子铺开，把他们已经干的事推到聚光灯下，民众的捐赠自会汹涌而来。”乐之友总部到处响着“上帝之鞭”的笑声，而且金仁瑞首先鞭挞的是他自己。苗瑶在电话中听到丈夫声音嘶哑，心疼地说：“仁瑞。”干脆，我把这边的工作辞掉，赶过去专心照顾你吧。我知道你那边已经走上轨道，乐志友的名声已经深入民众了。昨天老鲁还在笑，说他没想到你当野龙也能弄出这么大一片云彩。姬仁瑞立即同意，可以，你来吧。乐志友已经给我发工资了，不过尝尝怎么办？是交给他爷奶，还是你带来？带去，就你们爷儿俩，我能照顾过来的。还有一件事，现在说呃可能太早了，我还是说了吧。苗瑶笑着说：“那些神鹰蛋上天时，记着给昌昌留一个位置，咱俩倒无所谓。现在说这件事确实太早了。”不过我会伤心的，好挂了。走前替我好好谢谢老鲁，这两年他费心了。给贺老盖的那种房子以极快速度竣工，现在贺老逢工作日住在总部，大礼拜则在山中。住山中时，自然是在马家吃饭，饭桌上有贺老、马氏夫妇、楚氏夫妇和小柳叶。热热闹闹一大家，大家都说天乐妈太辛苦，因为其他几人都忙于工作，家务帮不上忙，劝天乐妈找个附近的山民做帮手。天乐妈却说用不着，因为小柳叶特别乖，不添乱，所以做这六个人的饭菜一点儿不难。再加上现在交通方便，家人乘直升机回来前，常常去超市买来熟食和加工菜，大大减少了他的工作量，所以大家也没勉强他找帮手。马上到了暑假，家中又添了一个小客人——贺老的孙子贺子洲。这一段时间，楚天乐因为手术后需长期服药。身体比较虚弱，在家的时候比较多。本来以他的工作性质，在家工作并不影响效率。洋洋来了之后，每天黏着天乐哥哥。工作日里，贺老不住在山中，洋洋就干脆住在马家。楚天乐发现，自从上次见面后，两三年来，这小家伙确实读了不少书。天体物理学方面的知识大见长进，可以说他现在顶替了自己在十几岁时的角色，脑袋随便一拨楞就是一个问题，然后拿层出不穷的问题来烦老师。贺老严令他不准太缠天乐哥哥，以免影响楚天乐宝贵的思考。天乐笑着说：“不妨事，不妨事。”回答孩子们的问题，常常能激发灵感呢。这天晚上天气很好，马世奇照例去天文台。小柳叶和洋洋哥哥疯闹了很久，困了，上床睡觉了。洋洋拉着天乐哥哥来到院外的停机坪，两人躺在十字降落标志的中心，仰面看着星空。洋洋高兴地说。天乐哥哥，你看，我们躺在十字中心，无边的星空从四面拥抱着我们。我有个特棒的感觉，就像我们正处在宇宙的中心。我们躺的地方就是上帝的御榻，是吗？这个感觉很棒。不过，如果以科学的语言来叙述，宇宙是没有中心的。人类曾长期认为自己处于宇宙中心，那只是一种自恋症。洋洋，你知道吗？我们已经对这次宇宙局部塌陷给出了解释，但尼玛伯伯对这个假说一直心存疑虑，原因就是为这个中心。他认为，塌陷恰恰在人类区域出现，这总像是人类中心说的。变相复活。他在夜色中摇摇头。他的疑虑不是没有道理，可惜我还不能解释。天乐哥哥，这件事我一直想不通。宇宙既然从空间和时间上说都有限，是从一次大爆炸开始的，那它怎么可能没有中心呢？比如，对膨胀宇宙。最经典的比喻是说它像一个嵌着很多松子的大蛋糕，当它膨大时，松子会互相退行，越离越远。这个比喻很形象，不过膨大的蛋糕可是有中心的。楚天乐点点头：“你说的对，这个经典比喻其实不合适。”爱因斯坦早就说过，宇宙是个超圆体，但人类的脑袋瓜是为三维世界进化的，无法想象更高维的世界。我们只能降低维度来想象出一个画面，然后用推理能力来把它升高一维。现在，咱们假设宇宙是个二维气球，表面上沾着沙粒。当气球膨胀时，其上的沙粒会互相退行，相距越远的两个沙粒，其相对退行速度越大。你看，这个宇宙有限但没有边界，它也有膨胀中心的，但中心在2加一维度，所以二维宇宙内的观察者会发现本宇宙处处平权。没有特别的中心。好了，现在咱们可以拿推理来描述三维宇宙的图景了。三维超原体也是有限无界，宇宙内处处平权，没有特别的中心。它的膨胀中心位于三加一维度。注意，这个多出来的一维，并不是常说的时间维，而是空间维。空间为，那它在哪里？不知道，到目前为止还没人说得清。还是那句话，我们的三维脑瓜很难直观想象超三维的玩意儿。也许它就蜷缩在空间的深处，存在于真空的深层结构。洋洋，这个问题交给你了。洋洋没接这个茬儿。他目光中星光闪烁，脑袋拨楞一下，又冒出一个新问题：“天乐哥哥，我有一个新问题。”天乐笑着截断他：“慢着，慢着，你前天问的问题我还没回答呢。饭要一口一口吃吗？前天洋洋问：“虽然你已经排除了。”逆向湍流的存在，飞船肯定不会变成负速度了。但在爆裂收缩的空间里行船，船速会不会降低？降低多少？他还说，他最想不通的是下面这件事：科学家们说，在膨胀或收缩的空间中，光速的表现是这样的。假设在年膨胀率或收缩率为百分之十的空间中有 A、B 两个星体，一束光从 A 出发时 ，A、B 相距一光年，那么尽管空间在膨胀或收缩，这束光仍将在一年后到达 B， 但在这一年中。A、B 之距已经膨胀成 1.1 光年，或收缩成 0.9 光年。从直观上说，就相当于光在一年中走了 1.1 或 0.9 光年的距离，光速看起来增或减了 10% 不过，等膨胀空间。被确定下来后，此时光再从 A 到 B， 就要按 A、B 的实际距离花上 1.1 年或 0.9 年的时间了。杨洋,洋当时曾疑惑地问：“天乐哥哥，我觉得上帝定的这个规则很不讲理，为什么空间正在胀缩时，光？”就会变快变慢，停止胀缩时又恢复原状呢？逻辑上没法子解释呀。楚天乐当时没有回答，说这不是一两句话能说清的，他得把思路理清再回答。过会儿，他笑着说：“这正是我十几年前问过我干爹的怪问题，当年。”我干爹没能回答，我直到十年后才大致想通。你别说，要想把这个问题彻底掰扯清，还真不容易，得引入几个全新的概念。什么概念？楚天乐慢悠悠的介绍了这几个新概念：一，把不膨胀的空间定义为标准真空，或称。零真空正在膨胀的空间定义为疏真空，正在收缩的空间定义为密真空。二，光在零真空中的速度定义为内禀光速，内禀光速在疏密真空中其实也是不变的。那个看起来变化了的光速定义为时效光速。标准真空和疏密真空、内禀光速和时效光速。洋洋努力咀嚼着这些全新概念。天乐拍拍洋洋的脑袋：“你别急，我下面给你细讲。”天乐说。要想弄懂疏密真空中光速的变化，就必须接受空间不连续的概念。这倒不难，因为科学界已经公认空间不连续，其最小尺度就是普朗克长度， 10的负35次方米。所以，空间从实质上说，并非连续光滑的混凝土桥面，而是由。一个个不连续时灯组成的漫水桥，光线跨过每一个时灯所需要的时间是一样的，即普朗克时间十的负四十三次方秒。当空间正在胀缩时，石灯的数目不变哦，只是暂时不变。光跨越每一格石灯的时间也不变。呃，即使石灯的间距略有变化，所以光线走完这个距离的总时间保持不变，也就是说内禀光速不变。但在空间胀缩时，其实石灯间距有微小的动态变化。把改变的石灯间距乘上不变的石灯数量，意味着实际光速在增大。或缩小，其增减的量值正比于空间的胀缩率，也就是说，时效光速变了。丹你肯定会产生一个疑问：既然如此，为什么胀缩继承后，光线就要按新的距离来花费时间了？是这样的，不连续空间的最小单元是基于普朗克长度，这是空间。最自然的稳定态，当石凳间距随空间胀缩而增减时，只能是一个量子态的瞬间偏移，随即回复自然状态，即恢复到原来的普朗克长度。但这也意味着原有的石凳会随着空间胀缩而自动创生或寂灭，比如说。当一光年的距离膨胀为 1.1 光年或收缩为 0.9 光年时，石灯的数量也相应变为 1.1 倍或 0.9 倍。这时光线要走过这些石灯，当然要花 1.1 年或 0.9 年的时间了。这个理论类似于英国天文学家霍伊尔的稳恒态。宇宙理论。不过，霍伊尔说的是宇宙中物质会自动创生，而我说的是空间的最小单元会自动创生或寂灭。霍伊尔的理论已经被证明是错的，但把它用到空间的创生，也许是对的。当然，关于内禀光速和时效光速两个概念的建立，关于它们的数值计算。要牵涉到很多高深的知识，我今天只是粗浅、直观的表述。楚天乐又补充道：“上面说的概念是针对无质量的光，实际可扩展到有质量的实体。飞船在疏密真空中同样有内禀传速和时效传速，内禀传速不变，但时效传速。”与空间的胀缩率成正比。这么说，在收缩空间里行船，时效船速还是要降低。对，但降低幅度并非与星体蓝移速度直接相关，而是取决于该空间的收缩率。按目前我们测算的空间收缩率及收缩加速值进行推算。三千五百年后，船速也只是降低万分之几，而且它与空间的收缩是同步的，所以不影响到既定恒星的旅程时间，不影响人类的逃亡。哦，这我就放心了。不过这些解释太艰深，我先把它装到肚子里，回家再反刍一遍。可是。他央求道：“天乐哥哥，我这真的是最后一个问题了。问完，咱们就回家睡觉。我得赶着把问题在今晚问完。马伯伯说，从明天起就要带我去天文台值夜了。行啊，你尽管问，我不烦。当年我就是这样缠你马伯伯的，你马伯伯从没烦过。”我的问题是：真空中有没有能量？我在科普书中看过很多不同的观点，有的说真空有零点能，有的说真空只能有量子态的能量起伏，但宏观表现为零能量。还有一个科学家，好像叫德鲁西亚吧，他猜测所谓真空实际是伪真空。蕴含极大的能量，能量密度高达每立方厘米10的87次方焦耳级。他还说，伪真空是一种长寿命的亚稳态，虽然它自宇宙诞生后已存在137亿年，但这种安全感是虚假的。一旦出现一个哪怕只有夸克大小的真真空泡，就会在一微秒内湮灭成时空基点，基点将以光速扫过整个宇宙，死光所经之处，一切都会彻底毁灭。哎呦，这个太吓人了！对，还有一件与它有关的趣事：当年欧洲粒子对撞机进行第一次对撞前，俄国著名宇宙学家。佐利多维奇曾进行了一周的疯狂计算，想事先确认会不会出现上面的宇宙毁灭。不知道他的计算结果是啥，反正世界上粒子对撞这么多次了，一直平安无事。洋洋，我得向你道歉了，这个问题我真的回答不上来。一般认为，真空应该是零能态的。但能够产生随机的能量起伏，这个起伏的幅值与起伏的延续时间呈逆相关，时间越短，则可实现的起伏越大，但能量之和是零。我不大认可德鲁西亚的观点，说真空蕴含极大的能量，可能随时转化为毁灭。你想吗？真空。既然能存在一百多亿年，就证明是足够安全的。洋洋依然不依不饶。你说标准真空是零能态，可现在咱们这片空间已经开始收缩了呀，已经变成密真空了呀。密真空会不会有能量？你想嘛，咱们周围的大气本来是没能量的。用打击筒把它压缩，它就有能量了，能对外做功了。楚天乐想了想，坦率承认：“哦，我对这个问题没有思考过，确实拿不准。既然今天你提出来了，我得好好想想。等你下个假期来时，看我能不能给出一个有分量的回答。”行，记住。欠我这笔账，韩家，我来找你要。”洋洋笑着说，“我倒希望密真空有能量，宇宙飞船不是最头疼自带燃料吗？因为大部分能量都花到对燃料自身的加速上了。如果真空有能量，飞船就能空船出发。啥时候想加速了，随便从船下。”舀一瓢真空能，就能烧它几个月。你说说，那该多惬意！天乐放声大笑，不由想起自己在十一岁时也曾缠着干爹问个不休，那时问的最多的也是有关真空的问题。现在有人接班了。行啊，有你的，提出了一个很有趣的假设。洋洋，这件事交给你了，你长大后得把真空能飞船鼓捣出来，那时人类在太空中就彻底自由了。